0: Bienvenidos a Concentrados, Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Concentrados. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Concentrados. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Muy buenas tardes, bienvenidos a un jueves más de Concentrados. Estamos muy contentos de tenerlos de nuevo con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la vida. Vamos a hablar de un tema un poco más común para todos, que es nuestro diario vivir, las historias que nos suceden, nuestras experiencias, las buenas, las no tan buenas, aquellas que nos despiertan, nos despiertan alegría, alegría y algunas que nos sacan las lágrimas. Y bueno, pues para platicar de este tema, tenemos un invitado muy especial en esta tarde, que es el pastor Ignacio Navarro. Pastor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuestra invitación.
1: Es un gusto. Buenas tardes, Lorena, gusto, mucho gusto para mí, saludarte y saludar a todos los que están escuchando este momento de plática, de conversación tan especial.
0: Pues sí, pastor, mire, lo hemos invitado, hemos pensado en usted, porque bueno, sabemos que muchas veces pensamos que porque estamos ocupando algún lugar especial o algún cargo en la iglesia, eh, como con alguna uh, resp responsabilidad más grande que otra, por así decirlo, eh, no tenemos peripecias o historias para contar como todos los demás, ¿no? como el resto de las personas. Sin embargo, quisiera esta, esta hora que pudiéramos platicar sobre esas situaciones de la vida que a veces nos pasan. No tienen que ser exactamente personales, ¿no? Pero sabemos que con la experiencia y con los años de servicio que usted lleva, seguramente tendrá muchas historias para compartir con nosotros y llevar un poco de aliento a las personas que nos escuchan. Entonces, a este podcast eh, habíamos por allí platicado titularlo Una vida llena de emociones y experiencias. Y entonces... Eh, quisiera dejarle el micrófono abierto, ¿no? Para que usted me dijera, por ejemplo La primera idea, historia o experiencia que se le viene a la mente Y que usted cree que en este momento alguien puede escuchar Y que puede ser de bien para él
1: Claro que sí, Lorena, mira, yo vengo de una familia grande Somos diez hermanos, crecimos a orillas del río Grijalva un lugar para mí precioso porque eh, estábamos ahí a orillas del río, a unos 30, 40, 40 metros del río, eh, frente a mi casa, un lugar de un pasto lindo donde salíamos a jugar con mis hermanos, mis amigos, eh, un, una experiencia muy agradable. Pero una de las cosas bien interesantes en mi vida es que, donde nosotros crecimos no había una escuela de iglesia. Entonces mis padres se pusieron de acuerdo con otros hermanos que tenían hijos en edad de escuela y, y decidieron, vamos a pagarle a un maestro nosotros para que enseñe a nuestros hijos. Y allí fue como nosotros empezamos a tener clases en una escuela de iglesia. Desde el inicio de mis estudios fue en una escuela de iglesia por la... Pues la idea de mis padres de, de, de tomar ese liderazgo para inculcar en los demás hermanos el poder dar educación adventista a los hijos. Y esa, ese fue el inicio, yo creo, de una carrera muy hermosa, de una jornada larga, pero linda, sacrificada, pero buena. Eh, con todos mis hermanos prácticamente y una de las cosas que yo recuerdo con tanto cariño, con nostalgia de mi niñez para que nosotros saliéramos de casa a, a, al pueblo a la ciudad habría que había que subirnos a una lancha y viajar en esa lancha como unos 30 minutos, para llegar a un lugar ya, entonces, donde tomábamos el auto y, y, y salir del lugar de donde vivíamos. Pero cuando nosotros terminamos, cuando yo terminé de estudiar la primaria, ahí en el lugar donde vivía, ya no había la oportunidad de estudiar la secundaria. Entonces, mis padres pensaron, ¿qué vamos a hacer? Eh, tenemos que buscar una escuela donde haya secundaria. Y ellos empezaron a buscar... Y alguien les recomendó la escuela de Tecpatán, el Colegio Rosario Castellanos. Mi padre con otros hermanos vinieron allí, hablaron con los hermanos y entonces tomaron la decisión, vamos a mandar a nuestros hijos a Tecpatán. Y nosotros salimos todos de casa un día para buscar una escuela con educación cristiana, adventista, nos subimos a esa lancha que, que manejaba mi padre y mi madre se quedó a orilla del río solita, después de estar en una casa con un alboroto tan grande de diez con hermanos.
0: diez chamaquitos. Diez
1: hermanos. Entonces, de repente, esa casa grande en queda silencio. vacía, y mi madre, a orilla del río Grijalva, esa escena yo no la olvido, de mi madre levantando la mano, diciéndonos adiós a, a, a todos sus hijos, sabiendo que, se, que nos íbamos de casa, y que esa salida de casa para estudiar la secundaria, y luego la prepa, eh, ella sabía que difícilmente volveríamos a vivir como era al principio, todos juntos allí. Esa es una escena para mí de, de recordar constantemente, de admirar a esos dos eh, viejitos que son mis padres, con una capacidad de mirar hacia el futuro y con un valor, con una fe tremenda, para tomar una decisión tan grande, tan trascendente en la vida de sus hijos, pero tan sabia, guiada por el Señor, digo yo. Así que, eh, una aventura interesante.
0: Yo tengo una duda, tengo una pregunta allí. Sí, ¿Los viene. diez iban para la secundaria?
1: No, no los diez a la secundaria. Habían algunos que estaban entrando primero, otros que estaban en la primaria... Que al segundo, al tercero, yo y una hermana mía íbamos a la secundaria, había otra hermana que ya había iniciado su secundaria en otra, en, en otra escuela y un hermano también, así que los 10 íbamos a la escuela adventista, eh, práctico, digo, dos de mis hermanas, las mayores, no iban para estudiar, iban para estar con nosotros, para el cuidado, para la atención, para, para ayudarnos en, en la estancia. Y ocho íbamos para estudiar.
0: ¡Guau! Wow, es sorprendente. Le digo, mira, le voy a compartir algo. Es sí, para mí sorprendente porque en mi caso, por ejemplo, yo soy hija única. Entonces en mi casa siempre hubo silencio, todo era para <risa> mí. No, claro, cuando te portabas mal o cuando pasaba algo, pues ya la única culpable pues era yo, ¿no? <risa> cuando mi mamá daba una orden y yo decía, ¿pero por qué yo? No, Ese, pues porque eres la única, no hay nadie claro. más.
1: Qué claro. bueno,
0: es cierto, ¿no? Y lo tenías que hacer. Pero hablar Exacto. de 10 muchachos, es la verdad que me lo imagino, debe ser una fiesta total todos los días, todo el día, <risa> ruido, desorden, tal vez, o no sé.
1: Sí, Pero es correcto.
0: Pero <risa> qué qué emocionante.
1: Es. Exactamente.
0: Pues, sí, es cierto, pastor. Y, y bueno, me imagino que para su mamá también, tu mamá también debe tener su versión de la historia, ¿no? Porque ella claro. se queda solita. Y papá, ¿cómo le hizo?
1: Ah, para ellos fue, fueron, fueron momentos muy difíciles. Muy tristes porque después de tener tantos hijos en casa se quedan solo, Muy desafiantes porque financieramente había que eh, eh, atender esa sí. situación tan fuerte eh, mi padre siempre una persona visionaria dedicada a su trabajo eh, y Dios lo ha bendecido muchísimo, Dios lo bendijo mucho y Dios siempre proveyó para tener eh, todo lo necesario para poder educar a sus hijos y todos aprendimos desde la niñez a trabajar, a luchar a, a darle para adelante, a no cruzarnos de brazos, así que donde nos poníamos a trabajar todos y el esfuerzo de mis padres eh, unido a eso y salimos adelante con la ayuda de Dios.
0: Sí, la verdad es que es muy sorprendente y muy interesante cómo es que muchas veces eh, pensamos que no se va a poder, ¿no? O que, o que está muy difícil la situación o a veces cuando tenemos un solo hijo lo vemos muy complicado pero también es cierto que hay familias mucho más grandes con desafíos también grandes y que al final la vida eh, va permitiendo que vayan sucediendo las cosas, ¿no? Ok. Pastor, si tuviéramos que clasificar esta, esta anécdota que nos acaba de contar en, en, en una emoción específica que le despierte, ¿cuál sería?
1: Ah, la emoción más grande, eh, Lorena, que... Yo tengo. Es que, mira, esa, ese camino fue largo para todos, pero fue muy bendecido. Cuando nosotros llegamos a Tecpatán y empezamos a luchar, yo llegué a Tecpatán y enseguida busqué un lugar donde trabajar, donde aprender un oficio. Eh, fui con un hermano que es, era carpintero y me dio la oportunidad de trabajar en su taller eh, un hermano recio, fuerte, pero, pero muy dispuesto a, a, que, a que yo aprendiera. Así que yo decidí el primer año aprender la carpintería, porque yo no quería ser siempre empleado del hermano, sino yo quería tener mi propio taller de carpintería. O sea, lo con logré. espíritu emprendedor. Emprendedor lo logré. <risa> okay. El segundo año de secundaria, yo ya puse mi propio taller, mi padre me ayudó para comprar mi herramienta, comprar mi equipo, puse mi propio taller, y a partir de ahí yo empecé a generar mis propios ingresos, los hermanos yo no sé cómo me confiaban el hacerles sus trabajos, pero yo siempre tuve trabajo, toda la secundaria, toda la prepa, llegué a la universidad y fui allí, este, me dieron la oportunidad de ser el jefe en el área de, de mantenimiento en... En, en la carpintería allí de la universidad, así que yo toda la carrera estuve allí. Pero el momento más emocionante para mí fue el día de mi graduación. Nosotros empezamos 117 muchachos cuando yo inicié teología en la Universidad de Montemorelos. El aula magna de la Escuela de Teología es un salón así grande donde se tenían las reuniones. Bueno, eso estaba totalmente lleno y todavía habían algunos compañeros que su mesa banco lo ponían a la entrada porque no cabía. Pero graduamos 43 personas, 43 muchachos. Wow. A, mí, a mí me dio tanto gusto eh, ese día, tanta emoción, cuando yo recibí mi diploma, que de paso en la mañana yo marché para recibir mi diploma y en la tarde yo marché para recibir a mi esposa porque el mismo día nos casamos. pero oh. cuando yo, <ríe> Yo o sea, doble ese,
0: regalo, doble. Doble regalo,
1: exactamente. Cuando yo recibí, eh, recibí ese diploma y salí y pude abrazar a, a mis dos viejitos, a mis padres, ¡guau! Wow. Eh, eso fue una cosa que, que muy, muy emotiva, muy especial. Eh, llorar juntos, como decir, lo logramos, luchamos, nos sacrificamos pero lo logramos, y, y eso fue una experiencia sumamente especial en mi vida.
0: Alcanzamos la meta, ¿no? Y que me imagino que para ellos también debía ser sumamente especial, porque siendo papás de tantos chicos, y con todos los esfuerzos que ellos tuvieron que hacer, y llegar a la meta, llegar al objetivo, es para los papás también una satisfacción muy, muy grande.
1: Muy grande, que después de allí tuvieron que viajar casi cada año, porque... De, de los, hubo un año que estuvimos en la Universidad de Montemore, los ocho hermanos, y los ocho terminamos la carrera, gracias a Dios, así que eh, mis padres casi cada año tenían que ir a la graduación de alguien. Qué
0: emocionante, y qué <risa> alegría, la verdad, qué satisfactorio, de verdad, qué, qué admirable, y sus papis aún viven
1: pues Sí, claro que sí. Ellos viven en el mismo lugar, bueno, cerquita de donde crecimos. Eh, eh, ellos están fuertes también, gracias a Dios. Y una de las cosas, hay tres eventos que han tocado mi vida de una manera muy, muy especial. Uno de esos eventos es cuando nosotros salimos de casa, mi hermano mayor, fue el único que quedó allá con mis padres porque él ya era casado y vivía cerca de donde estaban ellos. Pero ya estando yo como presidente de la misión de Quintana Roo, eh, me, me llamaron, un, un familiar me llamó para decirme, mira, eh, ha habido una situación desastrosa donde viven eh, tus papás, era un primo mío, y tus padres y tu hermano y su esposa están desaparecidos sospechamos que no están con vida, porque fue cuando sucedió el famoso tapón ahí en, en, en el Grijalva, que hubo tanta lluvia y se vino un cerro que estaba muy cerquita de donde mis padres vivían, como a un kilómetro de donde ellos vivían ese cerro cayó sobre el agua y produjo unas olas gigantescas entonces cuando yo eh, supe de eso Empecé a viajar, sabiendo ¿Dónde, que... En...
0: ¿Dónde vivía usted?
1: Yo vivía en Quintana Roo, yo estaba viviendo en Chetumal eh, en esa ocasión, y yo empecé a viajar a donde vivían mis padres, ahí por Peñitas. Y entonces, eh, sabiendo que no teníamos información de ellos, que no los encontraban, que no sabían dónde estaban. Y ya cuando venía en el camino, ya me dijeron que eh, a mis padres los habían localizado, pero que a mi hermano y a su esposa no. Entonces yo llegué a casa de mi padre. Cualquiera de los otros hijos podría haber muerto. Y le iba a doler a mis padres, pero nunca como el caso de mi hermano, que había, además de haber sido su hijo, había sido su compañero de vida, su compañero de trabajo, su amigo, con el que iban todos los días a trabajar en el rancho, a, a, a cuidar el ganado. Iban juntos porque mi hermano vivía cerca de mi todos los días se iban a trabajar juntos y entonces como a las siete y media de la noche mi hermano uh, cenó con mi padre, se fue a su casa, se acostó en su hamaca para, para descansar cuando vino lo de esa, esa tragedia y entonces esa ola tan grande eh, llegó a la casa de mi hermano, mi hermano que estaba ahí con su esposa este, acostados en la hamaca y parece que un gigante con un gran machete tiró esa casa y solamente dejó el piso. La casa quedó totalmente, eh, se la llevó el agua. Y entonces junto con ellos se llevó a mi hermano y allí tardamos eh, varios días tratando de, de encontrar a mi hermano, mucha gente ayudándonos. El río del Grijalgo había quedado tapizado de maleza, de árboles, de, de, de cosas eh, que no había casi como, como eh, transitar. Buscamos un día, buscamos dos días. Habían muchas personas con sus lanchas ayudándonos. Y yo siempre al lado de mi padre, con el ataúd ahí en la lancha, para ver si encontrábamos a mi hermano. Iniciábamos muy temprano, terminábamos muy tarde. Y cuando el, el, la noche eh, llegaba, regresábamos a casa frustrados de no haberlo encontrado. A los cinco días encontramos a mi cuñada. Fue un momento muy, muy doloroso. Eh, fuimos y sepultamos a mi cuñada, pero no estaba mi hermano. Seis días, siete días, ocho días. Eh, cuando tenía, cuando regresábamos, después de diez días de buscar a mi hermano, yo estaba angustiado. Y regresamos en la noche. Eh, mi padre se metió al, 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 a la recámara, eh, se sentó a la orilla de la cama y yo al lado de él. Y entonces eh, hablé con él y le dije... Este, papá, fíjate que eh, nosotros somos conscientes de que eh, Abimael está en las manos del Señor. El Señor sabe por qué lo llamó y el Señor sabe lo que hace. Y él dijo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El Señor ha llamado al descanso a mi hijo y, y yo acepto que Dios lo haya hecho porque él tendrá sus propósitos. Y entonces yo, yo le dije, papá, pero... Si sí, la voluntad de Dios es que mi hermano duerma y el Señor lo haya sepultado como a Moisés, que el Señor lo haya sepultado en el agua y no lo encontremos, porque mi preocupación era que alguna roca haya está quedado sobre, sobre él y él no pudiera ser encontrado. Y le, le dije, si no lo encontramos, entonces debemos estar conforme también con la voluntad de Dios. Y mi padre, como como con un resorte, se levantó de la cama, me agarró del hombro y me dijo, no, no, eso yo no lo voy a aceptar. Yo tengo que sepultar a mi hijo. Yo debo sepultarlo, porque él debe esperar al Señor al lado de su esposa. Si los dos murieron juntos, los dos deben dormir juntos hasta que Cristo venga. Eso fue para mí muy doloroso. Ese momento fue muy desafiante. Y entonces yo bajé la cabeza, guardé silencio y empecé a reclamarle a Dios y a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué con mis padres? ¿Por qué con mi hermano? Hombres fieles, dedicados a ti, sirviéndote toda la vida mi hermano un anciano orden, un diácono ordenado, mi padre un anciano ordenado, por muchos años tesorero en la iglesia, dedicado al Señor. ¿Por qué no pasa eso con los, con los promiscuos? ¿Con la gente que se dedica a la maldad? ¿Por qué con ellos? Y entonces, Señor, ¿por qué, por qué no vienes ya para que se termine toda esta tragedia? Y me acordé lo que dice Pedro, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al día siguiente seguimos buscando y a los trece días, cuando estaba yo llegando a casa con mi padre, recibí el, el mensaje de un tío, que llegó después que nosotros nos fuimos, se sentó a la orilla del río, frente a la casa donde mi hermano vivía. Y ahí estaba apenas sentándose cuando el cuerpo de mi hermano salió. Y entonces él nos llamó. Y mi padre escuchó el mensaje de que mi tío me estaba diciendo, he encontrado a tu hermano, vengan, traigan el ataúd. Y fuimos inmediatamente. Eh, y ahí ya trajimos a mi hermano. Esa fue una de las cosas que marcó mi vida y marcó la vida de mi padre. Otra de las cosas que en el camino de la vida nos ha marcado también de una manera tremenda es que estaba yo en la división interamericana, en una junta de división, cuando recibí la llamada de un individuo de una manera grosera que me decía tengo conmigo a tu papá y si tú quieres que yo te lo regrese tienen que darme 10 millones de pesos para regresarlo con vida y si no haces eso en, una, en, una, en un costal en pedazos voy a dejarte en la, en la puerta de su casa a tu padre. Yo quedé asombrado de, de lo que estaba escuchando. Colgué la llamada, inmediatamente hablé con mi hermana que estaba allí donde mi padre. Y cuando hablé con mi hermana me dijo, sí, acaban de secuestrar a papá. Y enseguida el individuo me volvió a llamar. Y cuando él me llamó me dice, ¿y te atreves a colgarme todavía? Yo le dije, mira, Escucha lo que te voy a decir, yo no sé de dónde me salió eso que yo dije, pero, pero lo dije con, con, con firmeza y lo dije con todo valor, le dije mira, la vida de mi padre no está en tus manos aunque tú dices que lo tienes con él. la vida de mi padre está en las manos de Dios y si Dios te lo permite le podrás hacer algo y si Dios no te lo permite tú no tocarás la vida de mi padre porque está en las manos de Dios. Y no esperes ni un peso porque no te vamos a dar ni un peso, porque no lo tenemos. Y entonces, como le hablé con tanta contundencia, como que él no esperaba que yo hiciera eso, y se quedó callado, guardó silencio. Y entonces me dice, mira, mejor vamos a negociar y no te pongas en ese plan. Le digo, no tengo nada que negociar, regresa a mi padre a su lugar, por favor. Y él dijo, sí te lo regreso, pero son 10 millones de pesos que cuesta. Y entonces yo colgué de vuelta. Y le dije, no, después me llamó y le dije, no puedo hablar contigo porque yo voy a viajar ahora mismo. Y me dice, mañana a las 10 de la mañana te llamo y contéstame. Si no, ya te dije lo que va a pasar. Y yo viajé a esa hora. Antes de colgar, él me dijo, te voy a pedir algo. No reportes esto, no quiero ver tráfico de de soldados, no quiero ver ningún movimiento allí, porque si lo haces, olvídate de tu papá. Yo viajé y cuando yo llegué a donde mi padre, donde mis padres viven, entonces había un gran movimiento, porque todas las comunidades circunvecinas se habían organizado haciendo como un cerco, de tal forma que no pudieran sacar a mi padre de toda la zona norte del estado. Y cuando yo vi eso, entonces yo dije, ya no hay esperanza de que a mi padre lo encuentre con vida. Por, ¿Pastor, pero no primo. tenía
0: alguna duda de, o alguna idea de quién podía ser?
1: Absolutamente nada. Mi padre, un hombre de bien, siempre ayudando a las personas que podía, eh, haciendo bien a la comunidad. Entonces no, no podíamos pensar en, en alguien, no, no, no teníamos enemigos, no tenemos enemigos, nada. Simplemente la gente eh, sabía que podía obtener un recurso y, y así lo hicieron. Pero una cosa sorprendente, Lorena, que eh, nosotros no dimos ni un peso de recompensa y se liberó a mi padre. Porque una persona que era el guía de los secuestradores, de alguna manera providencial, fue tomada eh, fue por, la, por la autoridad lo vieron como sospechoso, y simplemente, y entonces mientras se hacía eso, los secuestradores eran de fuera, algunos de Quintana Roo, de Tabasco, de diferentes lugares, y entonces no conocían la ruta para poder sacar a mi padre de una manera cuidadosa. Y entonces cuando ellos se vieron que no sabían cómo salir, porque el guía lo habían tomado prisionero y ya no regresó con ellos, entonces decidieron abandonar a mi padre donde estaba y ellos salieron. Y cuando ellos salieron, la, la comunidad por donde pasaron se dieron cuenta que esos eran los secuestradores y allí los agarraron. Y mi padre eh, regresó a casa gracias a Dios. De una manera portentosa, milagrosa, en la que Dios actuó y, y libró a mi padre. Pero esa situación marcó la vida de la familia, marcó la vida de mis padres eh, en diferentes aspectos. Pero una de las cosas en las que nos marcó es que vimos el poder de Dios de una manera palpable. Vimos cómo Dios tiene poder para resolver los asuntos que nosotros los seres humanos no podemos resolver. Nuestras vidas realmente dependen de la mano del Señor. Dios es poderoso.
0: Fíjese que mientras lo escuchaba contándonos las últimas dos historias y cómo es que la fe nos mantiene afuera, a flote, firmes, es increíble cómo, por ejemplo, su papá con la historia que nos comparte ahora de su hermano. Era, era, era cierto, mientras estaba contando la historia yo quería preguntarle si eso, si su papá se iba a conformar con lo que usted le decía, ¿no? De no, de no buscar a su hijo y no encontrarlo, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Creo que al menos ver, un, ver saber que te conste que así fue, es, es un aliento, es un consuelo a, a los corazones. Es muy complicado también que como papá puedas ver que uno de tus hijos pues muere. Creo que lo, lo que a todos nos sucede es que creemos que la, lo normal, la, el curso normal es que sean los padres, ¿no? Primero. Y también es interesante, pastor, cómo muchas veces con historia, hay historias muy dolorosas, esta es una historia muy dolorosa, y que escuchándola de alguien que ha vivido algo así nos libera muchas veces también de las cargas que nosotros tenemos. Es ¿no? decir, si alguien más pudo vivir algo quizá mucho más difícil de lo que yo estoy viviendo, nos ayuda a tranquilizarnos un poco, saber que Dios ha estado en los momentos más difíciles y que nosotros también atravesamos por momentos difíciles, pero que no estamos solos. Y en lo segundo es un milagro, un milagro extraordinario, porque pues hablar de una situación como de secuestro de un delito en donde nadie se va a tocar el alma para hacerle daño es también poner la fe a prueba y saber y confiar completamente en que, de, como usted lo acaba de decir, la vida nuestra no está en las manos de nadie más, sino solamente en la de Dios. Y bueno, eh nos ha, nos ha llevado de la alegría, ¿no? del principio de las historias, a este, momento, a este momento de dolor, de tristeza. Y que seguramente todos los que nos escuchan también estarán pensando en algún momento triste que han vivido en su vida y, y quizá también estén de alguna manera recordándolo, pero también quizá también puedan compartir con alguien más el hecho de que Dios estuvo con nosotros de una u otra manera. Y pues, pastor, eh, en este recorrido por las experiencias y emociones de la vida, podría quizá contarnos alguna otra que tenga por allí en su baúl de los recuerdos. No sé, a mí se me había ocurrido preguntarle, por ejemplo, alguna alguna situación en la que usted haya sentido miedo o alguna situación en la que haya vivido cierta um, desafío en el que, en el que necesitaba ser muy algo que nunca había hecho y que no sabía ser o alguna um, incertidumbre o algún momento en el que usted haya sentido que no iba a poder hacer algo, y al final supo que sí se podía, o que no pudo, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso, o sea, intentamos hacer quizá algo que no, nunca habíamos hecho, que no va con nosotros, y que al final quizá no sale bien, y pues bueno, ni modo, lo tenemos que aceptar.
1: Claro que sí, este, Lorena. Mira, una de las cosas que yo he hablado con algunos amigos, inclusive en alguna ocasión eh, en alguna iglesia mencionado. Es la forma como Dios bendice eh, bendice la fidelidad de sus hijos. Yo te mencionaba hace rato que el día de mi boda fue el día de mi graduación también. Ah,
0: cierto, en, eso también le quería
1: preguntar. En, en la mañana fue la colación de grado. Y como los, los familiares de mi esposa, que son de Veracruz, tenían que viajar porque un hermano de ella graduaba, y los familiares míos viajaban a causa de mi graduación, entonces dijimos, pues es un buen momento para que hagan un solo viaje y entonces ahí mismo tengamos la boda y así se hizo. Eh, pero yo apenas estaba terminando. Ahora diríamos
0: te fue combo. Exactamente,
1: combo. fue combo. <ríe> Eh, yo apenas estaba graduando y, y, este, y pues eso requería de recursos y trabajé duro y mi esposa también eh, hizo su parte. Y entonces lo, todo el esfuerzo era para lo esencial de la boda. Eh, y entonces decidimos, bueno, vamos a, a hacer el esfuerzo para comprar el, el vestido de ella. Y yo aunque no me ponga un traje, un traje nuevo, yo voy a ir a, a la a, a de segunda, a, a Reynosa, y allí me voy a comprar un traje y con eso. Así que planificamos eso. Me fui a Reynosa para conseguir mi traje, eh, una gran cantidad de, de trajes allí, de segunda, todo de segunda, baratitos. Y entonces me compré el traje. Y regresé a la casa contento con el traje que yo había comprado. Cuando yo llegué a la casa, la curiosidad de, de una de, de mis hermanas es, ¿y, ¿compraste tu traje? Sí, sí, compré mi traje. ¿Y ¿lo, lo puedo ver? Claro que sí, yo se lo mostré. Y entonces, cuando ¡ah, qué bonito! Y, y entonces me puse el saco, me puse el saco para que ella me lo hubiera puesto. Y cuando yo meto la mano en la bolsa de adentro del saco, me doy cuenta que había una cosa allí. Y entonces yo saco, y era un rollito así de dinero, de dólares que había en el saco. Había wow. una cantidad de dólares que al otro día yo viajé a Monterrey a comprarme un traje nuevo para mi boda. Y en mi boda pude usar un traje nuevo porque el señor me lo regaló prácticamente <risa> <risa> en, el traje, en el traje que yo había comprado de segunda en la, en la, en la tienda de segunda, una tienda grandísima ahí en, en, este, en Reynosa. Y, y así pude yo eh, comprar ese traje que deseaba yo tener en mi boda como un traje nuevo, ¿verdad? Así que yo siempre digo Dios bendice la fidelidad de sus hijos, el Señor siempre recompensa y provee para las necesidades cuando cuando Él ve conveniente dar esa bendición
0: Fíjese que parece que no sucedieran ese tipo de cosas pero sí ocurren y ahora que lo mencionaba a mí me ocurrió hace unos años algo parecido. Yo necesitaba 800 pesos, Pastor, no eran dólares, sí, eran pesitos,
1: 800 y
0: no los tenía. Y, y recuerdo que eran para pagar, o sea, yo tenía que pagar ese dinero un día después y, y, y recuerdo que oré y le dije a Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, ayúdame, necesito ese dinero, o sea, provéelo miren, yo tengo un hábito que mi mamá dice que es un mal hábito que cuando quiero olvidarme de cierto dinero lo guardo en algún libro pero pues yo sé en qué libros, pues no es que lo quiera olvidar, sino simplemente que yo, ese libro es específico para un dinero que no se puede tocar ¿no? y busqué allí busqué en todos lados, o sea yo, yo no tenía ese dinero no, 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 en ese momento no estaba y bueno, el caso es que oré y al otro día por la mañana, yo paso corriendo porque iba para mi trabajo, paso por donde está el, el mueble de los libros, y veo un rollito. Alcancé a ver un rollito fuera de uno de los libros. Y me regresé, y, y agarré el rollito, y lo desenrollé, y eran 800 pesos. Y me acuerdo que le grité a mi mamá, porque mi mamá estaba durmiendo. Y le dije, mami, son tuyos 800 pesos que están aquí en medio de los libros. Y recuerdo que mi mamá me dijo, yo no ando guardando mi dinero en cualquier lado. Yo tengo lugares específicos para guardar mi dinero. Y le dije, segura, ya lo pensaste bien, sí. Y entonces dije, son míos, ¿no? Dios me los ha dado. Y así he escuchado claro. experiencias de otras personas sí, que mira. también tienen alguna similar, ¿no? Que claro dado, claro. que Dios ha dado, que Dios ha provisto esa necesidad de esa manera increíble, y sí sucede, definitivamente. Claro que
1: sí, claro que sí, definitivamente. Dios es real y sus promesas de bendecir son reales también, así que podemos confiar en Él plenamente.
0: Así es, pastor. Pues bueno, eh, creo que nuestras vidas no son todas siempre llenas de alegría, ni son todas siempre llenas de tristeza, no siempre nos va bien, no siempre nos va mal, todo, basta cada día su afán, ¿no? Así es. Sin embargo, es importante no sentirnos solos, sino estar confiados en que hay un Dios en los cielos que nos ama tanto, que está pendiente de nosotros y que, y que no nos olvida. Y sin duda alguna aún cuando las cosas no van bien, él tiene las respuestas y las salidas. Y quisiera, muchas veces nuestro egoísmo humano nos lleva a pensar en, en que queremos siempre estar bien y que le pasa a los demás, pero pues a mí no me pasa. O, ah, sí, lo, lo lamento, lo siento, pero realmente espero que a mí no me suceda. Sin embargo, en algún momento vamos a gozar de de bienestar, pero en algún momento tam también no será así.
1: Es correcto, es correcto. Definitivamente la vida, la vida tiene diferentes experiencias, diferentes escenas, diferentes momentos. Pero lo más importante de todo, Lorena, es que en medio del dolor, de la tristeza, de la alegría, de la abundancia, de la escasez, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros su promesa de estar con nosotros todos los días, es una realidad.
0: Así es, eso es cierto. Eh, y es importante también escuchar estos testimonios de otras personas que pueden aliviar nuestra fe. Yo sé que eh, en esta tarde, eh, algunas personas que nos escuchen quizá necesitaban, necesitaban oír alguna de estas experiencias y este es el objetivo de, de nuestro programa compartir esperanza con los demás Pastor, claro algún sí. mensaje que tenga para nuestra esperanza
1: ah, que, claro que sí Lorena mira yo eh, fui bautizado ah, hace casi 40 años de ser bautizado en la iglesia adventista y en ese tiempo yo he aprendido algunas cosas en mi propia experiencia. Lo primero que he aprendido es que nosotros somos salvos por gracia, que ese es un regalo de Dios. Así como dice Pablo en Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Yo tengo un amigo que era presidente de una unión en otro país, muy amigo mío. Y un día estábamos, una noche estábamos tomando con ahí algo y empezamos a platicar. Y entonces él me dijo, ¿y cómo están tus padres? Y yo le conté cómo estaban. Y luego yo le pregunté de sus papás y él me dijo, no, mis padres tienen mucho tiempo que, que murieron. Murió mi papá, y cuando murió mi papá, él me llamó, dice, y me dijo, mira, te encargo a tu hermano, tu hermano Roger. Roger. Cuida de Roger. Eh, eh, me voy con el pesar porque, pues, Roger como que no le gustan mucho las cosas de la iglesia y, y, y te lo encargo. A los dos años murió mi mamá, dice él. Y mi mamá, antes de morir, me llamó. Y me dijo, hijo, te encargo a Roger, no lo dejes, atiéndelo, ayúdale, porque cuando el Señor venga, yo quiero que Roger también esté contigo y con tu papá y juntos estemos en el cielo. Y murió mi mamá, dice él. Y a partir de allí, Roger como que se rebeló contra Dios abiertamente. Terminó su carrera de médico, eh, fue empleado en la marina, y fue un médico muy exitoso. Eh, le fue tan bien, se hizo un hombre rico, pero cada vez más alejado del Señor, más indiferente a las cosas de Dios. Y yo, me decía mi amigo, yo cuando iba a visitarlo, a principio le hablaba de Dios. Y llegó un momento en que Roger me dijo, dice él, me dijo, mira, si vas a visitarme, para venir a hablarme de Dios, deja de visitarme, porque no quiero que me sigas hablando de Dios. A mí me dolió mucho, dice mi amigo, de que mi hermano me haya dicho eso, pero era mi hermano, y yo recordaba a mi padre, a mi madre, que me habían dicho, te encargo a Roger, quiero verlo cuando Cristo venga. Y un día, después como de 20 años de que sus papás habían muerto, un día en el cumpleaños de Roger, decidió ir para visitarlo. Y cuando estaba platicando con Roger, lo llamó aparte y le dijo, Roger, tú me has dicho que yo no te hable más de Dios. Solamente quiero hacerte una pregunta. El día que el Señor venga y papá y mamá se levanten de la tumba y yo los vea y me pregunten, ¿dónde dejaste a Roger? Dime, ¿qué quieres que yo le responda a papá y a mamá? ¿Qué quieres que les diga? ¿Quieres que les diga? Mira, Roger fue un médico exitoso, que tuvo un empleo prominente y que tuvo mucho dinero, pero, pero no está. ¿O ¿Qué quieres que le con Dime, ¿qué quieres que le conteste a papá y a mamá? Y dice, mi hermano bajó la cabeza, no respondió nada, guardó silencio. Y después de un rato yo me regresé y no hablé más con mi hermano. Dos años después, dice él, cuando estaba en la predicación de un sábado al mediodía, su celular sonaba y sonaba, pero él estaba predicando, no podía contestar. Cuando terminó la predicación, bajó y lo primero que hizo es sacar su celular para mirar, para mirar quién estaba llamando y se dio cuenta que el que estaba llamando insistentemente era su hermano le había hecho varias llamadas tratándolo de localizar y entonces como no pudo localizar le escribió algunos mensajes y le decía hermano te tengo una sorpresa mi esposa y yo nos acabamos de bautizar dice entonces dice él yo me di cuenta que Dios tiene manos largas largas para alcanzar a todo. Y es lo que el apóstol Pablo dice, que somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Los brazos de Dios son largos, que alcanzan, no importa el que esté tan distante, no importa en la circunstancia en la que el individuo se encuentra, pero Dios tiene brazos largos para alcanzar al individuo, que esté más lejos, no importa cuán lejos, más profundo no importa cuán profundo pero Dios es capaz de alcanzarlo con sus brazos largos y redimirlos y darles esperanza y darles transformación y darles salvación porque por gracia soy salvo, así que mi mensaje esta tarde Lorena para todos los que nos escuchan es no importa si te has sentido lejos o cerca si te has caído o cómo estés, dónde estés, cuáles sean tus miedos, cuáles son tus temores, cuáles sean tus luchas, cuáles sean tus tristezas o tus fracasos. No importa, deja que los brazos largos de Dios te alcancen y entonces, aunque mires tu pasado con sorpresa, puedas mirar tu futuro con esperanza a través de Cristo Jesús.
0: Amén. Muchas veces nos cuesta los momentos difíciles de la vida. Disfrutamos los buenos, nos regocijamos en okay. ellos, pero sin duda Dios en las buenas y en las malas está con nosotros. Necesitamos acercarnos a Él y dejarnos alcanzar también, abrir nuestro corazón a Jesús. Así es. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti Lorena por la invitación. Por haber compartido un
0: poquito de experiencias de vida.
1: Claro que sí, con todo gusto, con todo cariño.
0: Sabemos que está muy ocupado, casado, hay un día largo de trabajo, pero gracias porque se ha tomado este momento para estar con nosotros. Sin duda alguna será de bendición para muchas personas que nos escuchen y pues esperamos tenerlo con nosotros una próxima vez hablando de un tema diferente. Claro A, quienes sí, nos han escuchado. A quienes nos han escuchado, muchas gracias, gracias por haberse concentrado con nosotros, Pastor, gracias por haberse concentrado con nosotros. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Bendiciones.
1: Bendiciones para todos.